0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Si je vous dis charge mentale, à quoi vous pensez en premier Vaisselle, linge, enfants, organisation, rendez-vous médicaux... Moi, il y a beaucoup de sujets qui me viennent à l'esprit. Mais il en existe un, plus discret et silencieux que les autres, auquel on ne pense pas automatiquement. La contraception. Encore trop une affaire de femme. D'un côté, ça se comprend. Ce sont les femmes qui tombent enceintes en cas de grossesse non désirée, ce sont elles qui mènent cette grossesse à terme ou l'interrompent. Mais est-ce vraiment une raison pour s'en dédouaner Parce ce que je sache, c'est un sujet important qui implique pourtant deux personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, 72% des femmes sont concernées par la contraception. Pilules, multiples grossesses non désirées, apprentissage de la symptothermie, congélation de ses ovocytes. Aujourd'hui, Margot a accepté de nous raconter son histoire avec la contraception, ses aventures, mais aussi ses mésaventures. Et surtout ses questionnements autour de ce sujet si sensible et tabou qu'on laisse entre les mains des femmes pour ne pas avoir à s'en soucier. Comment trouver la juste contraception pour nous Comment faire face à une grossesse non désirée, et ce plusieurs fois Et quelle posture adopter dans un couple face à cette question de la gestion de la contraception Je laisse Margot vous raconter son histoire, et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Margot, merci d'être présente aujourd'hui dans Hystérique. Bonjour Clarisse, je suis ravie de partager ce moment avec toi et ouais. tes auditeurs. Merci. Est-ce que tu ah. veux commencer par te, par te présenter
1: euh, Oui, ben je me lance. Alors... Euh... Euh, je suis une jeune fille de 33 ans, originaire du nord de la France, donc euh, une famille de classe moyenne, aimante, euh, avec ses défauts, mais, euh, mais toujours dans le soutien. Euh, donc j'ai dit une jeune fille de 33 ans, et ça me paraît peut-être un peu important de dire jeune, même si j'ai 33 ans, parce que... Ouais. Bah, Aujourd'hui, je considère que, que bah, je vis euh, ma vie à fond, euh, que effectivement, j'ai des injonctions à, mon, à ma trentaine euh, bah, de m'inscrire dans une, vie, euh, dans une vie de famille, dans une vie de couple, euh, mais avec euh, aussi des... bah, parfois c'est un peu contradictoire parce qu'on me demande aussi bah, d'avoir euh, euh, en même temps euh, une carrière flamboyante, euh, de rester en forme, d'être en santé, de ne pas être stressée. De... Enfin, voilà, donc, euh, euh, donc, je trouve ça assez intéressant à chaque fois quand je me présente de dire que je suis une jeune fille encore à 33 ans.
0: <rire> ouais tu fais bien. Et je pense qu'il y en a beaucoup <rire> qui se reconnaîtront aussi dans ce que tu décris.
1: Mmh. Oui, oui, oui. Et surtout que, bon, alors, euh, euh, pour peut-être euh, continuer de me, me présenter. Euh, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir beaucoup, beaucoup de liberté aujourd'hui dans, euh, dans ma vie, que ce soit professionnel ou personnelle. Euh, d'un point de vue personnel, moi, je suis quelqu'un… Euh, bon, j'ai des valeurs déjà… Euh, assez forte de, 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 de curiosité, d'ouverture je fais toujours mille choses et j'ai toujours mille projets un peu en parallèle que ce soit sportif, associatif etc et j'essaye aussi bah, d'être, d'être très présente pour mon entourage ma famille, mes amis être, être un soutien et un support donc c'est, c'est quelque chose qui, qui est important pour moi dans ma vie, euh, euh, voilà. Et euh, peut-être pour détendre un peu plus mon portrait, donc peut-être professionnel. Je travaille dans, dans tout ce qui est secteur des services à l'environnement, euh, donc euh, le, le traitement de l'eau potable, les déchets. Et ça m'a amené dans ma vie, en fait, à, à, à vivre dans différents contextes plus ou moins faciles, euh, en Inde, au Mexique, en Angleterre. Euh, et donc c'est pour ça que. Je pense que j'ai beaucoup de chance bah déjà d'avoir cette ouverture d'esprit, mais aussi une grande capacité d'adaptation, bah, bah, tout ce qui peut arriver dans la vie est de, de plus ou moins agréable. Et c'est vraiment une liberté que, que j'ai gagnée au fur et à mesure de toutes ces expériences. Et peut-être pour finir, euh, ce, qui, ce qui à mon avis sera en filigrane de toute la discussion qu'on aura, euh, ma vie amoureuse, ouais. euh, j'ai 33 ans, je, suis, je, je me considère comme célibataire, en tout cas pas inscrite dans une relation de, de couple qui, euh, qui aujourd'hui est de façon très clarifiée euh, à vocation à, à être long terme, euh, donc célibataire par choix, par croyance du, du grand amour je dirais, un amour euh, euh, où euh, on s'insuffle de la force, du soutien, où c'est simple de, d'allier euh, sa vie quotidienne avec euh, bah, l'amour aux, euh, d'un foyer. J'ai eu la chance d'avoir des très belles histoires d'amour, ça, euh, ça c'est envisageable, et, euh, et d'avoir euh, tout fait pour, euh, pour essayer d'inscrire ça dans le temps. Mais euh, bon, bah, les aléas et les circonstances ont fait qu'aujourd'hui, ça, ça ne euh, m'y a pas amené à, à m'inscrire dans une, euh, dans une, une relation conventionnelle euh, euh, et un mariage et, et une vie de famille, je, je l'espère par la suite. Euh, mais, mais en tout cas, je m'applique à avoir des, des relations par ailleurs euh, très fortes. Et encore une fois, je le
0: disais euh, euh, tout à l'heure, euh, auprès de ma famille, auprès de mes neveux, auprès de mes amis. Euh... Tu n'as pas encore rencontré euh, The One. quoi The
1: One, le prince charmant s'il existe. Qui coche à les <rire> cases.
0: Euh... <rire> en tout cas, de ce qu'on m'a dit dans les
1: contes de fées. Oui, je... c'est ça.
0: <rire> Celui-là, je l'ai pas encore et justement, ouais, on va enchaîner sur euh, après tes relations amoureuses. Euh, moi, je voulais savoir, vu qu'on va parler euh, euh, d'un sujet qui est beaucoup revenu sur ce podcast, c'est euh, la contraception. Donc c'est mmh. un vaste sujet, d'autant plus pour nous, euh, les femmes. Et euh, c'est vrai qu'on en a discuté, il est arrivé pas mal de, de mésaventures avec la contraception et qui t'ont mmh. amené à entamer une longue réflexion euh, euh, sur quelle contraception pouvait être juste pour toi, pouvait te, te correspondre, euh, qui conviendrait à tes valeurs, à ton mode de vie, ton souhait de, de préserver ton corps, ta fertilité. Donc euh, voilà, on, on, est, on est ici aujourd'hui pour... Euh, pour parler de tout ça. Mmh. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter la première fois que, que tu as pris une contraception Laquelle était ce et, euh, et c'était à quel âge mmh.
1: euh, mais C'est vrai du coup, en repartant euh, dans une chronologie, chronologie un peu lointaine, moi, dès, dès ma tendre adolescente, euh, euh, bah déjà, j'ai pensé être très peu fertile. Pourquoi Parce que euh, j'ai eu mes règles, j'avais 14-15 ans, ce qui était tard, et, et, et j'ai mis mes règles qui ont duré pendant six mois, enfin, c'était absolument, euh, enfin, les toutes premières règles avaient été assez euh, difficiles à passer, et après, euh, j'ai plus rien eu pendant deux ans, puis c'est revenu pendant trois, quatre mois, puis j'ai, enfin, c'était très irrégulier. Ah oui, d'accord. Euh, donc, j'avais déjà des doutes sur, euh, sur bah, moi, ma capacité à, à être quelqu'un de fertile, euh, en parallèle, euh, bon, bah, j'ai eu aussi une sexualité assez tardive dans, dans début de vingtaine. Euh, et donc pour moi, en fait, ces histoires de contraception, ce n'était pas forcément une disposition nécessaire à ma, à ma vie sexuelle, mais c'était plutôt en fait, un choix et une décision pour ma santé et une discussion que j'ai eue avec la génération. Que j'ai commencé, enfin les gynécologues que j'ai commencé à consulter, où en fait ils n'ont pas commencé à me prescrire des contraceptions, mais euh, un médicament pour réguler mes règles qui s'appelait Dufaston. Et qui en fait, en discutant avec eux, bah, m'ont expliqué que c'était euh, bah, un médicament qui permet de réguler les règles, mais qui n'est pas contraceptif, mais qui est moins nocif que la contraception. Donc euh, en fait, dès le début, on m'a un peu instillé un, un dans une logique de la contraception, tu la prendras vraiment. Euh, quand ce sera nécessaire, quand, euh, parce qu'il y a quand même des effets secondaires. Donc je, je pense que j'ai pas mal gardé ça en, en tête, ouais. euh, juste par la suite, quand je suis devenue plus active sexuellement. Mais bon, euh, donc ma vie enga- ma vie amoureuse, elle s'est engagée. J'ai commencé à un moment donné à prendre mon, euh, la pilule, toujours euh, avec un euh, bah, backup
0: dans la tête, que c'était pas génial. Euh, moi, ah ouais, donc tu avais eu ça très tôt, en fait, dans la tête cette vision de la pilule qui ne correspondait pas forcément ou qui n'était pas forcément bonne pour toi Qui, en tout cas, était à prendre en dernier recours et
1: n'était euh, pas la panacée. Quoi. Enfin, je, je pense qu'inconsciemment, je l'ai peut-être intégrée comme ça, effectivement. Alors, mais les relations amoureuses dont je parlais tout à l'heure, en fait, j'ai eu des relations amoureuses fortes, mais bon, euh, le, le, le dénominateur commun à toutes, c'est que ça a été pour beaucoup des relations aussi à distance. Euh, donc on se voyait... Euh, euh, de façon ponctuelle euh, un, ou euh, un mois ou deux mois d'affilée. Mais bon, de ce fait, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir une contraception qui impliquait d'avoir cette régularité. De... Oui, d'accord. Euh, donc, j'ai toujours été un peu en conflit avec euh, tout ça sur euh, <rire> qu'est-ce que je fais Je le prends, je ne le prends pas. Est-ce que c'est bon Est-ce que ce n'est pas bon euh, Mais bon, voilà, ça a été... Ça a été... Ça n'a jamais été une décision tout à fait tranchée. Ouais, et c'était voilà. jamais
0: très fluide chez toi, quoi. C'était pas une évidence euh, de te dire, puisque souvent, on nous presserait la pilule, tu sais, à 16 ans, puis on la prend sans se poser de questions pendant 10 ans. Et puis après, on se dit, tiens, euh, est-ce que j'ai envie de continuer à l'apprendre, quoi
1: mmh, mmh. Non, moi, je l'ai toujours questionné, bizarrement. Alors, je pense que c'est un peu aussi mon trait de personnalité. C'est que je suis critique sur pas mal de choses. Enfin, critique dans le sens où je questionne pas mal de choses. Euh, mais, euh, mais non, je j'ai, 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 j'ai jamais été très à l'aise, effectivement, à l'apprendre. À la j'ai, après, j'ai, j'ai plutôt favorisé bah, les, les méthodes de contraception par préservatif ou euh, la méthode du retrait. Euh, je sentais que ma méthode du préservatif et la méthode de, du retrait étaient un peu... Euh, Bancale. enfin J'ai eu un accident. Ouais. Ce n'est pas, a... pas
0: souvent le plus fiable. Hein.
1: Non, non, non. Je sentais que ce n'était pas, en tout cas dans la relation dans laquelle j'étais, ce n'était pas, c'était pas ce qu'il y avait de plus, de plus mature à faire. Donc, je, j'ai voulu aller voir un, un gynécologue, effectivement. Donc, c'était pendant le confinement, euh, pendant le confinement de, du Covid en, en 2020. Euh, moi, j'étais, j'habitais en Angleterre à cette époque et j'étais confinée en France, donc euh, j'ai pas forcément, j'avais pas forcément un gynécologue attitré donc j'ai pris le premier qui pouvait euh, me suivre. Et euh, ben, en fait, le, le, j'ai voulu me un stérilé donc toujours dans cette logique un peu de me dire, euh, j'ai pas envie de m'injecter des hormones ou tout ça. Et euh, le gynécologue que j'ai consulté, euh, bon, il était un peu un vieux de la vieille de la gynécologie, et euh, ben, je sais pas si tu te souviens, mais euh, Enfin, pendant longtemps, on nous a dit, euh, les jeunes filles, euh, en fait, le stérilé, il faut, ouais. c'est, un, c'est un, un, un mode de contraception pour quand vous aurez eu des enfants. Après ça, les
0: enfants, oui, c'est vrai.
1: Après les enfants, aujourd'hui, c'est, ça s'est beaucoup plus démocratisé même pour les filles qui n'ont pas eu de, de stérilé. Mais lui, donc, il avait ce, ce discours de me dire, ah non, on n'avait jamais eu d'enfants, donc pas de stérilé pour vous. Donc, euh, ce que je vous conseille, euh, c'est plutôt la, la, la pilule. Euh, donc il m'a prescrit une pilule euh, et donc là il m'a montré à la caméra il m'a dit ah bah vous voyez donc vous, vous, vous essayez de, de contrôler à peu près en fonction de vos cycles méthode du retrait tout ça euh, me, il me montre il me dit bah vous vous avez euh, euh, ovulé il y a quelques jours euh, puis, et là bon bah c'est plus euh, c'est plus fertile donc euh, je me souviens exactement de, de ce qu'il m'avait dit vous pouvez honorer votre homme en tout cas si vous voulez honorer votre homme c'est aujourd'hui ou c'est demain parce qu'il n'y a pas de risque.
0: Quelle horreur. <rire> Quelle ouais, horreur cette phrase. Partie, je me suis dit, euh, quel, euh...
1: <rire> ouais, ouais. <rire> je me passais les mots, mais je me suis dit, ouais, bon, ok, d'accord. Mais en même temps, bah, je suis rentrée de ça. Moi, j'étais bonne élève. <rire> <rire> donc donc en
0: fait, un... <rire> il te fait une écho et il te dit, euh, c'est bon, vous avez ovulé. Donc euh, on continue comme ça, pas de stérilet. Et, euh, et, il m'a dit euh, pas euh,
1: de stérilet, mais pilule. il m'a prescrit la pilule. Donc moi, j'étais prête à la prendre, cette pilule. D'accord en me disant, bon ben bah, voilà, là, c'est vrai que c'est un peu, euh, je suis dans une relation, où, euh, ouais. voilà, je sentais que c'était pas adapté, et donc euh, j'étais prête à la prendre, la pilule euh, et les hormones, mais pas, donc pas, euh, no go pour le stériliser et puis bon bah en fait, le soir même où je suis rentrée, où j'ai
0: ouvré mon homme, bah, je
1: suis tombée enceinte.
0: Et euh... à, à... Donc, euh, vraiment de A à Z, c'était un gynécologue catastrophique. Catastrophique totale. Catastrophique total. Bon, je... Il y a plein aussi
1: de traits de caractère qui étaient dérangeants, mais que j'aborderai peut-être pas là. Mais euh... Et c'est sûr que je suis vraiment pas tombée sur le bon. Euh... Et donc, t'es ouais, suis, donc, tu es enceinte. Qu'est-ce que tu fais Moi, c'est, c'est vrai que bon, c'était une relation qui était toute récente avec mon amie. Il y avait plein de points d'interrogation, euh, notamment euh, par la distance géographique. J'étais en France, il, était, il habitait en France dans un certain contexte de vie, moi j'habitais à Londres dans un autre contexte de vie. Donc euh, on avait débuté cette relation, mais euh, on était aux antipodes en termes de mode de vie, et, il y avait quelque chose quand même à travailler, en tout cas pour, euh, pour mettre en, en cohésion nos deux vies. Et, euh, et donc bah, la question de la question, enfin quand j'ai su que j'étais enceinte un mois plus tard, quand je m'en suis rendue compte. Clairement, euh, bah, la question du VG s'est, s'est posée, euh, sauf que bon, bah, j'avais 31 ans, j'avais en tout cas euh, moi cette culpabilité de me dire « Attends, euh, t'as, meuf, t'as 31 ans, t'as toutes tes copines qui accouchent là, les unes après les autres, tout le monde s'inscrit dans une relation de couple euh, ». Et, euh, et voilà, de, 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 j'avais, en même temps, moi, j'avais cette culpabilité qui était un peu inconsciente, je pense, liée par euh, ce que moi je percevais des des injonctions de la société et en parallèle bon il euh, y a eu aussi un accident de la secrétaire de ma de ma médecin généraliste qui a appelé à domicile chez mes parents chez qui j'étais confinée et qui a demandé à parler à la jeune fille qui, qui avait une grossesse non désirée donc les oh là gens là
0: étaient
1: là. qui était au courant euh, qui ont été d'un soutien ouais voilà, elle mais qui aussi ont donné leur avis dans tous ouais. les sens donc c'était un, un IVG euh, qui a enfin, même si peut-être je leur en aurais parlé, en tout cas, euh, bon, là j'ai vraiment eu tout le monde qui s'en est mêlé pendant trois semaines euh, où j'hésitais, mais c'était euh, le, entre le matin et le soir, j'avais changé d'avis. Entre est-ce que je garde l'enfant et je fais face à l'impromptu, et, et potentiellement, euh, bon bah oui, je ne décide pas de ce qu'est ma vie euh, euh, de façon complètement millimétrée, mais euh, je, j'ajuste en fonction de là <rire> ce qui se passe. Mais il euh, y avait quand même vraiment. Plein de points d'interrogation, plein de points de variables qui, qui étaient difficiles à gérer. Et bon, j'ai fini par, par avorter. Ça a été, ça et... a été euh, pas, vraiment pas agréable. Et, euh, et, et je voulais tout faire, effectivement, pour ne pas avoir à repasser par cette
0: étape. Ouais. Et toi, avant ça, tu avais un désir de maternité, justement, parce que tu parlais de tes copines euh, qui accouchaient, etc. Euh, du fait que tu arrivais aux 31 ans, est-ce que t'avais, tu ressentais cette pression ou au contraire cette envie, ou pas du tout euh, je,
1: euh, je pense que je n'y, euh, je n'y j'y pensais pas trop, parce que bah, j'étais pas dans une relation de couple qui s'y prêtait, et euh, effectivement, quand on pense enfant, on pense bah, à toutes les responsabilités que ça implique. Et euh, même si je vois des mères célibataires qui, sont, hein, qui se débrouillent très bien, euh, et qui... Euh, qui Arrive à construire une vie tout à fait épanouie, je pense que de buton blanc, euh, on part pas dans ce on part, pas dans l'optique de, de faire un enfant toute seule des débuts. Donc, moi j'avais pas trouvé ce partenaire. En revanche, la maternité, euh, oui, c'est quelque chose que j'ai toujours envisagé, mais pour c'était pas quelque chose de très clair euh, avant de tomber enceinte. Euh, de tomber enceinte, ça a clairement réveillé ce désir de maternité. Il y a quand même quelque chose euh, qui s'est passé mmh. qui, ouais. oui, qui s'est passé. Et qu'on ressent en termes de. On se projette aussi en termes de, de, de transmission à un enfant, de, de, de partage à un enfant, de, fin, de tout cet amour qu'on peut distribuer. Et donc, oui, je pense que ça a réveillé quelque chose de très fort en moi. Et oui, j'ai, je me suis dit, bon, effectivement, en fait, je me vois très bien maman. Clairement, pas dans ce contexte-là dans, dans lequel euh, c'est, c'est beaucoup trop bon qu'elle, euh, mais je me vois maman.
0: Ok. Et justement, après cet IVG, comment toi, tu te sens Comment t'envisages euh, la contraception après ça Parce que j'imagine que, du coup, ça devait être un peu moins léger qu'avant. Que euh, oui, euh, oui
1: tout est, euh, complètement moins léger. De, 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 de faire, euh, d'avoir cette intervention euh, et interruption de grossesse, donc on m'a posé à euh, le stérilet en même temps. C'est, euh, c'est, c'est violent, hein. euh, entre... Enfin, euh, je suis passée par IVG... Euh, par aspiration et par chirurgie, donc c'est déjà très violent en tant que tel, plus la pose en même temps euh, du, du stérilé. Euh, ça m'avait ça pas mal ça fait beaucoup. Ouais, ça, ça m'avait beaucoup secoué. Je suis sortie euh, de, de, de l'hospitalisation ambulatoire, là complètement sonnée. Je sentais le stérilé. J'ai l'impression de sentir le stérilé. Euh, et en fait, oui, pendant un mois, je me suis bien rendu compte que je le sentais euh, quand je marchais, quand j'étais assise, quand j'étais debout, quand j'étais couchée. Euh, et en fait, ce stérilé, euh, bah, un jour où j'étais en train de faire ma toilette dans mon vent euh, je me suis retrouvée avec la ficelle et euh, le stérilé au bout des mains, il est tombé tout seul. Quoi. <rire> non
0: mais c'est dingue, c'est vrai mais... qu'il peut partir tout seul. C'est... Et encore, mmh, tu t'en ai rendu je... compte
1: je pense qu'il avait été mal, été, mal, été mal posé. Quand j'en parle maintenant, du coup avec toi, j'ai l'impression d'avoir cumulé les... C'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte d'avoir cumulé... Les... <rire> Quand <rire> les enfin, par exemple, tu retraces l'histoire, <rire> j'ai l'impression de grossir <rire> les traits, mais en fait, c'est pas... Euh, oui, apparemment, enfin, a, je, je pense que... Alors, je ne sais pas, j'ai une seule fois un stérilé, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. Il y a cette petite ficelle qui... Qui passe et peut-être que j'aurais pas dû tirer dessus mais en tout cas c'était dérangeant
0: non mais elle aurait pas dû être aussi bas en fait euh, ça peut arriver ton Allez. corps le rejette tu sais c'est, c'est un corps étranger donc euh, parfois le corps peut contracter surtout pendant les règles et, et rejeter le, le, le stérilet avec et ça, ça arrive à pas mal de femmes mmh, d'accord, mais il y en a qui s'en rendent en fait, pas compte on n'est
1: pas censé avoir cette petite ficelle donc... non,
0: <rire> il est censé être bien plus haut donc, ouais, il y a encore des
1: questionnements,
0: je ne suis pas allée explorer le... tout du pourquoi. <rire> oui, j'imagine, surtout après cet épisode où déjà euh, ça devait faire beaucoup. Mmh. Euh, je crois euh, que je, Roger, un peu de, bah, de ce fait, euh, bah ouais. j'avais
1: fait une relation avec la, la pilule hormonale, de par euh, le passé, mauvaise expérience du, du stérilé, et euh, bon, bah, dans. Euh, dans euh, tout ce qui était période du Covid, je, je me suis pas mal intéressée à tout ce qui était méthode beaucoup plus naturelle pour le corps, euh, que ce soit enfin, dans, tout, dans tous les sens du terme, hein, sur le mode de vie, euh, euh, sur la nourriture, euh, sur euh, les différents euh, euh, les différentes substances qu'on peut retrouver euh, dans la nourriture. Dans nos cosmétiques. Corps, ouais. nos cosmétiques, et puis en fait, en allant un peu explorer la, la, la naturopathie, l'herboristerie, enfin, bon, ça a été très florissant pour moi, le confinement et je suis tombée donc, sur tout ce qui était le système de, de, de contrôle et de, de la procréation de façon naturelle, donc ce qu'on appelle la symptothermie. Et donc la symptothermie... Euh, j'ai trouvé ça, euh, donc je, je me suis rendu compte que c'était un peu ce que j'avais pratiqué euh, auparavant, donc avec mes systèmes euh, de, de contrôle de mes cycles plus ou moins, euh, de, euh, de, de d'usage de la, du préservatif, du retrait. Euh, ouais, donc ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'au fil des années, puisque là on parle, euh, on parle de ma vie sur un laps de temps de 15 ans, donc au fil des années en fait, euh, avant de, de me faire placer le, le stérilé, ma, mes règles c'était quand même euh, régulées par rapport au début euh, 14-15 ans, c'était complètement erratique, ça partait dans tous les sens, ça, ça avait fini par se réguler, donc j'étais assez euh, ok régulière et... Euh, euh, et donc je, quand, j'avais, quand, j'avais quand même un petit contrôle de où est-ce que j'en étais de mon cycle, plus, est-ce que c'était plus ou moins la, l'ovulation, ou quand est-ce que j'allais avoir mes règles, etc. Euh, et donc symptothermie quand je suis tombée dessus, je, euh, donc j'ai compris que c'était vraiment un, un, une combinaison en fait, de contrôle sur son corps euh, et calendaire. Donc regarder où est-ce qu'on en est, euh, à quel jour de son cycle à peu près sur un calendrier. Euh, couplé à, euh, euh, à l'analyse de sa température quotidienne, euh, donc vraiment regarder euh, si, euh, si on a une température qui stable ou alors un petit pic qui, euh, qui annonce l'ovulation. Euh, en plus de, de regarder euh, ce qu'on, ces pertes blanches, donc, euh, ce, qu'on trouve dans, glamour, ce qu'on trouve dans le, dans le fond de la culotte, <rire> qu'on appelle ouais. aussi euh, médical euh, l'éclair c- cervical. Donc ça a une texture et une, une couleur qui est plus ou moins annonciatrice en fait, de, de là où on en est, de, de là où on en est de son cycle. Troisième chose, donc, c'est de regarder son col de l'utérus et, euh, et de voir bah, s'il est plus ou moins euh, dur, s'il est plus ou moins remonté. C'est, c'est, j'avoue que je n'ai pas trop pratiqué ça. Alors ça, j'avais et jamais euh,
0: entendu, ouais. Oui, oui, oui. Donc dans la
1: symptothermie, c'est vraiment une analyse, c'est un peu un, une combinaison de tout ça. Donc j'ai trouvé, en fait, c'est organisme. En... Ça commence un peu à se développer en France, mais j'ai surtout trouvé ce type de pratique en Suisse. Euh, donc, il y a des associations qui, euh, qui, qui mettent à disposition en fait, des conseillères euh, donc pour lesquelles on prend un petit package. Et en fait, elles nous apprennent pendant plusieurs mois à analyser euh, l'intégralité de, de ces symptômes, entre guillemets ces, entre guillemets, ces signes, je dirais plutôt, qui en fait, si on est euh, dans sa période de, de violatoire ou pas. Donc, moi, ça a été un petit investissement. Hein. Je crois que j'ai payé un bon 150 ou 200 euros. Pour, ok. Donc, c'est payant. Euh, c'est payant. Ouais. Euh, alors, c'est payant quand on veut être accompagné. Moi, j'ai jugé que c'est, ça, c'était utile de me faire accompagner parce que par de la, li- de la littérature ou, euh, ou regarder ce qui se trouve sur Internet, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de subjectifs dans, dans l'analyse de son corps, de ses cycles, tout ça. Enfin, et je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler, pouvoir en parler avec quelqu'un qui, était, euh, qui avait été formé pour
0: ça. ouais puis donc, j'imagine c'est... qu'avec ton expérience aussi passée, euh, tu avais envie de faire les choses, les choses bien ah, aussi, fait... quoi.
1: Ah oui, complètement, oui. C'est vrai que tu mets le doigt dessus. Je pense que j'avais besoin d'être rassurée et de me dire, euh, je ne fais pas n'importe quoi, là. Et donc, euh, j'ai eu une, euh, une personne qui, euh, qui était ma conseillère pendant... Euh, je ne sais plus si j'avais pris un pack de trois ou six mois... Donc en même temps que d'avoir accès à leur application, dans laquelle j'entrais ma température tous les jours, donc j'ai, enfin, j'ai, donc j'avais la, l'application, elle m'avait envoyé un petit thermomètre, hum, j'avais des petits livrets explicatifs, euh, j'avais des petits livrets dans lesquels je pouvais prendre des notes tous les jours, et en même temps, bah, dans l'application, je notais... Euh, bah mes différents symptômes, euh, ma température, euh, les, la couleur, la texture de mes glaires cervicales, de mes pertes blanches, euh, comment je me sentais, est-ce que j'avais un bouton sur le bout du nez, est-ce que j'étais pas de bonne, bonne humeur. Donc il euh, y a vraiment euh, tous les jours un peu ce, ce monitoring de comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qui se passe dans son corps. Et donc ma conseillère, en fait, elle, elle interagissait avec moi. Euh, euh, Par mail en me disant "Bah Là, tu vois, a priori, t'es dans ton pic ovulatoire, t'as eu ton ton, ton petit up de température, etc. Ou là, tu vas avoir tes règles. Donc, ça a été assez intéressant. Euh, J'ai pris ça. Donc, ça avait un coût, effectivement. J'ai pris plutôt comme un comme un investissement et c'est aussi comme ça que c'est présenté c'est de se dire bah, au fait, bon oui là je vais payer 100 ou 105 je ne sais plus en combien c'était exactement mais entre 100 et 200 euros mais c'est ce que bah, je, je n'utiliserai pas en paiement en, en de pilules mensuelles ouais, ouais en c'est pê- ça et mail, etc ouais. Donc, vous voyez un peu comme ça en plus des bénéfices de pouvoir bah, se comprendre en fait avoir la connaissance de son corps j'en parlais avec une amie là c'était plus sur le sujet des règles. Au final, quand on a eu nos règles, on nous a filé des temps ou, euh, euh, ou des serviettes périodiques, mais on ne nous a pas vraiment dit ce qui se passait dans notre corps. Ah ouais, c'est ça. Et donc, j'étais contente, en fait, de me dire, en plus, j'apprends à me connaître. Enfin, moi qui suis aussi tout le temps dans une démarche de, un peu psychanalytique, je me dis, j'apprends à connaître mon corps, j'apprends, enfin, c'est, c'est super... C'est
0: donner du pouvoir supplémentaire pour, pour avancer, finalement. Et donc, j'ai bien aimé, effectivement, cette, cette expérience. Euh... Oui, parce qu'en fait, c'est, c'est quelque chose, cette formation, elle devrait être obligatoire, en fait, et enseignée à l'école, quoi. Euh, finalement, quand mm. on y pense, ça ne devrait pas être mm. payant. Et euh, c'est déjà génial mm. que tu aies eu cette démarche. Mais c'est vrai que c'est apprendre à connaître notre fonctionnement, que ce soit pour une histoire de contraception ou juste pour une histoire de bah, savoir ce qui se passe, en fait, dans notre corps toute notre vie.
1: Mm.
0: D'ailleurs, je me demande, oh,
1: bon, après, je pense que ça,
0: ça, ça vient chercher
1: d'autres sujets peut-être plus complexes, mais euh, c'est vrai qu'on a des cours de sexualité, euh, des cours de SVT
0: tenus dans les programmes scolaires, est-ce que ça pourrait pas être un petit module
1: pour les filles bah, euh,
0: Complètement, c'est... mais même pas que pour les filles, je pense.
1: Hein. Pas que pour les filles, tu as complètement raison. C'est vrai que c'est un sujet, alors, il faut pas que ce soit genré, tu as ouais. complètement raison, <rire> Ça ne devrait pas être genré, ça devrait être un sujet ni féminin...
0: Bah alors, un sujet féminin, masculin, et aussi un sujet de couple. Oui, complètement. Et, de... et, euh... et,
1: ouais,
0: ouais, non, et justement, tu, tu t'es sentie senti plus impliquée et, et, et peut-être un peu plus actrice de ta contraception aussi, j'imagine, quand tu as quand compris un peu ton fonctionnement, comment tu l'as, tu l'as mis en place, tu étais en couple mmh. J'étais en couple effectivement au début, et la façon dont j'ai impliqué mon ami, bah, c'était en fait, on a la possibilité avec cette appli
1: et ces applications de partager en fait son calendrier, ou alors d'être sur la même interface. Donc, il euh, voyait où j'en étais euh, dans mon cycle. <rire> et ça, c'est, c'est super chouette aussi, c'est que je ne suis pas, c'est pas le. C'est pas euh, un sens unique, quoi. Je suis pas là, obli- être, euh, j'étais pas obligée de lui dire euh, non, non, elle a fait gaffe, euh, je suis dérancée de partie du cycle. Euh, c'est bon, je peux y aller, je peux pas y aller.
0: C'était, euh, bah, tu as regardé
1: le calendrier C'était, ou là, pas <rire> faire,
0: voilà. <rire> <Ouais>. <rire> C'est bien, au moins, tu te dis, bah, attends, on a tous les deux sous les yeux, il euh, n'y en a pas un plus responsable que l'autre, quoi. Mm-hmm, exactement, et, et puis, euh, bah, c'est intéressant
1: aussi dans la relation de couple. Euh... Bon, chacun a des différentes façons de, de gérer son couple. Moi, je prône tout le temps la communication au maximum. Et, euh, et en fait, de, de, de partager un peu au maximum sur ces cycles, sur tout ça, bah, ça amène aussi à communiquer encore plus. Euh, son partenaire a un peu un horoscope en plus de son, en plus de son, de son humeur du jour. Et si euh, en, en fonction de là où j'en suis il, il, il savait à peu près si j'étais d'humeur coquine
0: ou plutôt en mode bulldog euh, de mauvaise humeur avec, euh, ça avec aussi a... c'est, c'est bon à savoir
1: <rire> c'est toujours bon, ouais. t'as pas à justifier, T'avais... il sait <rire>
0: il voilà. savait un peu euh, où j'en étais non, c'était, c'était ok top et alors la question que tout le monde se pose est-ce que, est-ce que c'est sans faille du coup ce, cette technique
1: bah, alors, bah, j'en suis la preuve, euh, c'est que alors, j'ai, j'ai quand même euh, eu cette pratique, euh, quand on fait le… je voudrais nuancer, euh, c'est que ça fait quand même 15 ans où finalement j'ai pris très peu la pilule, euh, euh, J'ai eu une fois ce stérilé, j'ai eu cette mauvaise mésaventure de, d'IVG, de première IVG, euh, qui, que je ne prends pas de mon fait. Euh, et après, bon, bah, j'ai voulu être beaucoup plus précise avec euh, cette méthode de la symptothermie. Et euh, est-ce que c'est sans faille ben, Non, euh, parce que j'ai eu à subir un deuxième IVG. Bon, Ramener sur la durée sur 15 ans, euh, finalement, je pense que j'ai quand même été assez assidue pour, pour éviter pas mal, de, pas mal de grossesses non désirées. Euh, la bonne nouvelle, c'est que finalement, je ne suis pas si infertile que ça. Comme ouais, c'est compté... ce que j'allais
0: te dire. Là, tu... <rire> Ton corps te l'a prouvé
1: Non, euh, me l'a prouvé. La mauvaise nouvelle, c'est que euh, bah, ça nécessite beaucoup de discipline comme euh, technique. Ça nécessite beaucoup de rigueur. Euh, euh, bon, là, j'ai, je, je sors en fait un deuxième UVG. Euh, je ne pensais pas que ça allait m'arriver à nouveau parce que le premier avait été tellement douloureux que je refusais, je refusais que, que ça m'arrive une seconde fois. Ou alors, je m'étais dit... Euh, si ça m'arrive une seconde fois, bah no go, je, je, je garde cet enfant. Euh, et bah, encore une fois, ça m'a prouvé que c'est, c'est, c'est très compliqué comme sujet à, à aborder quand c'est, quand c'est pas planifié en fait, euh, et tous, les, tous les impacts que ça peut avoir, euh, et sur sa vie, mais aussi sur la vie de l'enfant euh, futur et potentiel à avoir. Euh, donc là, oui, je suis retombée enceinte. Alors... Euh, euh, en étant sous cette méthode de la saintothermie. Euh, euh, je ne sais pas si j'ai à m'expliquer là-dessus. Euh, j'ai été euh, disciplinée et rigoureuse sur ma méthode, mais euh, bah, clairement, en fait, j'ai eu un, un décalage de cycle en fait, euh, au mois de novembre que j'avais identifié que j'ai eu un, j'ai eu un problème de cycle parce que retard, parce que mes températures faisaient n'importe quoi, parce que euh, j'ai eu des règles ultra abondantes et, et, et assez euh, bizarres par rapport à d'habitude. Je, je me suis dit, bon, c'est bizarre. Euh, et euh, en fait, bon, j'ai, j'ai continué donc, à suivre euh, mes, mes signes. Mais, euh, mais euh, bah, en, au mois de décembre, un décalage de cycle, une soirée où j'avais bu un peu trop d'alcool et où je me suis lâchée, euh, bah voilà, en fait, mon système que, que j'arrivais à bien contrôler jusque-là, bah, il est, je, j'ai, pas, je, j'ai, j'ai mal calculé, j'ai mal anticipé. Donc, ça a des failles, effectivement.
0: Comme d'autres euh, moyens de contraception ont des failles. ouais C'est ça qui est assez énervant dans, dans ton histoire, je trouve. C'est qu'à chaque fois, tu fais avec euh, la meilleure volonté du monde. Tu as payé cette formation... Euh, euh, tu as testé plusieurs, euh, plusieurs contraceptifs, euh, euh, tu as toujours fait attention. Et finalement, euh, mais c'est là qu'on voit ce que représente aussi la contraception, c'est une charge énorme mentale. Parce que mmh. euh, tu ne peux pas être euh, à 100% tous les jours de l'année euh, au fait de ce qui se passe dans ton corps, parce que ça peut aussi varier. Et euh, ce n'est pas non plus une science euh, exacte. Enfin euh, voilà, il y a des failles et... Euh, et c'est pas évident d'être face à cette situation une nouvelle fois, quoi. j'imagine. Non, oui, comme tu le dis, en fait, c'est rageant parce que tout ce que je fais, ça part d'un bon
1: sentiment. Enfin, finalement, euh, de ne de pas vouloir prendre de, de, d'hormones, ça partait du bon sentiment de vouloir préserver ma fertilité. Enfin, je veux dire, on est quand même dans des, dans des sociétés où... Enfin, moi, je questionne ce que je dis tout à je questionne... Beaucoup en fait l'usage des médicaments à gogo, je fais attention à ce que je mange. Enfin, on voit tellement euh, de cancers qui, euh, qui sont expliqués par, euh, par nos modes de vie industrialisés, euh, par des nouvelles, euh, des nouvelles molécules qu'on ingère. On a de plus en plus d'infertilité dans les couples. Enfin, en même temps que d'avoir beaucoup de, euh, d'amis qui, qui ont des enfants en ce moment, j'ai aussi beaucoup de couples d'amis qui galèrent. Euh, et, euh, et donc, ça, ça me questionne en fait tous ces usages de euh, de, de, de produits, et toute cette consommation de produits. Enfin, finalement, moi, tout ça, effectivement, donc euh, tout partait d'une bonne intention de ma part. C'était de me préserver moi, de préserver de préserver ma ma fertilité future, euh, de préserver mon corps, mon bien-être, mon, euh, le bien-être d'un enfant et d'une famille euh, future. Et, euh, et c'est vrai que bah, euh, Là, c'est, c'est, c'est une responsabilité énorme effectivement de, 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 de choisir de, de choisir quand procréer ou pas et de, de choisir si euh, d'avorter ou pas et euh, ouais, non, je suis, je suis très, très secouée par rapport à tout ça j'ai pas encore de conclusion c'est ce que je te disais et je sais pas si j'en aurai un jour euh, mais ça déstabilise et c'est vrai que c'est une charge qui, c'est une charge qu'on aimerait pouvoir partager et en tout cas en parler de façon un peu moins, un peu moins cachée et sous, sous autant de culpabilité en fait qu'on, sur les, sous lesquelles on peut on peut tomber. Enfin, moi je me sentirais, je me serais sentie finalement coupable de prendre la pilule et de me mettre potentiellement à risque sur, sur, des, sur des effets indésirables, tout comme je me sens coupable d'avoir avorté. Enfin, bon, bref, je, je, j'ai eu ce mix ouais. de culpabilité. Bon, là, ça va mieux. J'ai, j'ai fait de l'introspection dans tous les sens. J'essaye de ne pas ressentir de culpabilité mm. euh, et, et de me dire j'ai, j'ai fait au mieux avec ce que j'avais à l'instant T. Bien sûr, oui. Euh, mais c'est vrai que ça... Mêle tellement de de, de réflexions et sur sa santé et sur la vie et sur la mort. euh, La la contraception, euh, l'avortement, c'est un sujet euh, de vie et de mort en même temps pour moi. Euh, Et et tout arrive en même temps où il faut décider vite, où il faut.
0: C'est un cataclysme en fait. euh, Ouais, ça te tombe euh, dessus euh, alors que tu ne l'avais pas prévu. C'est ça qui est est dur aussi et et comment tu t'es sentie et comment tu te sens du coup justement après ce second avortement J'imagine que la la prise de décision n'a pas été évidente non plus. Elle n'a pas été, euh,
1: mais je pense que je l'ai fait de façon plus apaisée que lors de mon premier avortement. Euh, je déteste me dire que j'ai, j'ai eu à, à, à utiliser deux interventions de process parce que ça mêle beaucoup de, bah comme je disais, de sujets de vie de mort, euh, de sujets de à quel point est-ce que je, je veux être quelqu'un de planifié dans ma vie, euh, euh, comment est-ce que je fais, je, je, j'accueille l'impromptu, euh, comment est-ce que j'accueille le, l'imprévisible. Euh, je me sens bien répondre de frontal à ta question. Je me sens bien. Je pense que j'ai fait le bon choix de ce deuxième IVG. Ouais, tant mieux. Euh, après, bon, c'est sûr que c'est, c'est, c'est quand même, ça a quand même été de la douleur. Quoi. Ça secoue, oui. Mais, mais je ne vois pas comment, là, aujourd'hui, j'aurais pu faire la place à un enfant dans les bonnes conditions. Quoi. Et, et, et pour lui, et, et aussi moi, pour ma, pour ma santé mentale, c'est... C'est tellement tellement aléatoire l'arrivée d'un enfant. Il y a des enfants qui sont par-delà les caractères propres aux enfants. Il y en a qui sont faciles, il y en a qui ont des problèmes de santé. Alors, d'accueillir un enfant dans un contexte de couple qui n'est pas du tout évident, de de risquer d'être mère célibataire dans un contexte de vie où où... moi, mère célibataire, aujourd'hui, je pense que j'ai, je ne suis pas du tout prête. Euh, je pense que j'ai fait le bon choix. Mais, euh... mais bon, c'est sûr que ça, ça pose des questions encore une fois. Euh... Bien sûr. <rire> quand, quand, quand on a 34 ans. Je veux que... <rire>
0: non, c'est ça qui est dans le Aussi, oui, que... bien sûr, ça, mais bon. On se envie d'avoir des enfants, c'est ça qui est... Tu sais, on dit qu'il n'y a jamais le, le bon moment. Euh... On ne peut jamais mm. cocher toutes les cases, mais je pense qu'il y a aussi des moments où, où ce n'est pas le moment. quoi, Et tu ressens quand c'est le cas et là tu, mmh. l'as, tu l'as ressenti et, et je pense qu'il vaut mieux euh, euh, ne pas se lancer quand c'est pas, quand c'est pas le moment pour nous et mmh. euh, c'est tellement un gros changement tu peux pas prendre ça à la légère parce que ça, ça te tombe dessus quoi, mmh.
1: par dépit je veux ouais. dire
0: mmh. et, euh, et comment, mmh. comment t'envisages alors euh, la suite de ta contraception aujourd'hui, est-ce que ça a bousculé aussi ta manière de fonctionner euh... Alors, le grand questionnement. Le gros, euh, sujet. Euh, gros sujet. Gros
1: <rire> sujet. Euh, j'ai eu justement hier euh, mon rendez-vous de suivi euh, post-deuxième IVG. Euh, donc, forcément, on a parlé de contraception avec euh, la médecin généraliste qui m'a suivi. Donc, j'ai deux options en tête euh, qui est de mettre un stérilet et auquel cas euh, ben, me laisser la latitude d'être un peu plus. Euh, dilettante et de me dire je peux faire des erreurs et au moins j'ai ce backup du stérilé qui est là en, en connaissant bah, toutes les implications que ça a en termes de, d'effets indésirables hein, c'est, pas, c'est pas anodin euh, et et, et en sachant aussi que bah, j'ai 34 ans et que potentiellement j'espère euh, j'espère rencontrer le prince charmant là demain parce que je sais aussi que bah, la qualité de mes ovocytes elle va décroissante et que j'aimerais bien que ça arrive quand même vite de rencontrer cette bonne personne et d'être dans les bonnes conditions donc ça c'est, c'est la première option c'est je stérilité ou la deuxième option c'est je me remets à la synctothermie euh, mais en redoublant de vigilance, en redoublant de rigueur en redoublant de discipline euh, je pense que les, les, les 15 dernières années et les trois dernières années où j'ai été beaucoup plus, plus assidue sur l'intérêt terme, m'ont montré que bah, si, si on le fait bien, ça peut fonctionner. Bien sûr, oui. Et, et, mais auquel cas, il faut se dire, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit de te laisser aller euh, à aucun moment. Et bon, ça, c'est, c'est, mais c'est des petits combats psychologiques ensuite à avoir. <rire> ouais, son...
0: chaque contraception vient aussi avec ses, ses avantages et ses inconvénients je pense que c'est rare les gens qui ont trouvé euh, la contraception qui n'a aucun inconvénient euh, ouais. il faut les connaître quoi
1: oui puis j'imagine que c'est aussi amené à changer au cours de la vie euh, bien sûr ouais. ou de, 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 est-ce qu'on a déjà eu des enfants ou pas est-ce qu'on en veut ou pas finalement euh, c'est propre à chacun c'est propre euh, au contexte euh, et d'un partenaire ou de l'autre, euh, ouais, je pense que c'est vraiment ajusté ajuster euh, en fonction. Mais en tout cas, là, dans mon, dans mon cas de, de semi-célibataire, euh, <rire> c'est les deux options que j'ai en tête et, et sur lesquelles je vais me positionner
0: là, euh, je pense, dans les prochains jours euh, ou euh, les prochaines semaines. Ouais. Ok. Et tu m'avais parlé aussi de congeler tes ovocytes. Euh, c'est mmh. quelque chose que tu es en train de, de faire. Enfin, tu, tu prévois des rendez-vous médicaux. Euh... Pour, pour programmer ça. Euh, je trouve ça intéressant aussi d'en parler parce que euh, en France, alors c'est gratuit et tu peux les utiliser jusqu'à tes 40 ans, je crois, un peu plus. Je crois que c'est 37 ans. Et tu peux les utiliser en fait jusqu'à. Alors je vais peut-être te dire
1: des bêtises, ce sera peut-être à vérifier. Je crois que c'est jusqu'à 43 ans. Voilà. Mais tu peux les faire
0: congeler jusqu'à 37 jusqu'à ans. Jusqu'à tes il y a 37 vraiment ans, un seuil qui est très rigoureusement appliqué. Et ça, je trouve que, alors c'était pas du tout une méthode de contraception, mais euh, c'est une très bonne option aussi pour celles qui sont peut-être dans ton cas aussi et qui veulent des enfants, euh, mais pas tout de suite, euh, qui veulent se laisser euh, toutes les chances de leur côté aussi et, euh, et, et voilà faire cette démarche pour être euh, pour être sûre entre guillemets d'avoir euh, d'avoir des ovocytes viables entre guillemets le jour où euh, ils seront prêtes quoi. Mmh. Ouais. C'est marrant parce que c'est vrai qu'en réfléchissant et en préparant un peu dans ma tête euh,
1: notre discussion d'aujourd'hui, je me disais que j'étais vraiment contradictoire. Mais en même temps, j'accepte mes contradictions parce que finalement, ma contraception, j'essaie de la faire de la façon la plus douce et naturelle possible pour mon corps. Mais j'ai quand même eu euh, recours à une interruption de grossesse et pas forcément naturel euh, ou très doux. Et en même temps, je considère de faire congeler mes ovocytes pour potentiellement, dans, euh, dans le futur, euh, avoir recours à, 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 à la réimplantation euh, d'ovocytes pour avoir des enfants plus tard. Et euh, en même temps, je me dis, si, si j'étais en couple, dans une relation de couple, et que j'arrivais n'arrivais pas à avoir des enfants, je pense que sans hésiter, je passerai par des filles. Donc, je me, je me, je me vois mes contradictions de partout et à chaque fois, ça, me, ça m'amuse. Pour que je laisse les ovocytes, pour moi, c'est, euh, c'est de me dire que j'ai la possibilité effectivement euh, de, de, de prolonger, euh, de gagner du temps, en fait.
0: Pour ouais, c'est ça. Avoir un enfant et,
1: et accueillir un enfant.
0: C'est un peu de la euh, tranquillité, je trouve, psychologique aussi. Oui, c'est, c'est de la tranquillité de se dire euh, « Bon, je n'ai pas trouvé la bonne personne, mais
1: j'ai encore le temps. Et peut-être que je ne la trouverai jamais. Ouais. Mais si, euh, dépassé un certain âge, je considère... Euh, je laisse un peu tomber euh, la recherche du grand amour et de, du prince charmant. Ça me laisse le temps d'organiser ma vie pour potentiellement avoir un enfant seul ou dans un autre contexte. Ou, enfin, dans un, une autre configuration, je veux dire. Mais... Donc, euh, oui. Alors J'étais aussi... Euh assez entronisée par une amie qui, elle-même, a 37 ans, euh, une personne formidable, euh, magnifique, qui n'a pas trouvé son prince charmant, et qui, euh, ben, un peu en, en, en alerte, euh, et, et a fait congeler ses ovocytes, mais, euh, mais euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on lui a dit, voilà, oh mademoiselle, 37 ans, alors déjà... Euh, dans un mois où vous ne l'aurez pas fait euh, réglementairement, enfin, euh, par, euh, de par la loi et le cadre réglementaire, euh, ça n'aurait pas été possible. Et C'est surtout que bah, euh, bah, la qualité des ovocytes décroît. Euh, donc, il aurait peut-être fallu le faire avant. Euh, elle, a, euh, elle a fait une première ponction, euh, une première. Euh, comment ils appellent ça Une récolte de ces ovocytes. Et il n'y en a qu'un seul qui était euh, ah, le plus ouais. viable. C'est pas beaucoup pas beaucoup.
0: Hein. Donc là, elle va en faire un deuxième
1: euh, avec préparation hormonale et tout ça. Euh, mais bon, je me suis dit effectivement, si, euh, si j'ai à considérer ce genre de choses aujourd'hui, être dans l'anticipation à ce point, c'est possible en France. Ouais. Merci à France. Euh, bah, autant le faire là, aujourd'hui, à l'aube de mes 34 ans et avoir au moins cet esprit un peu euh, tranquille pour la suite.
0: Ouais, as bien raison. Je pense que c'est une très bonne... Euh une bonne démarche. Et toi, du coup, quel serait ton conseil pour celles qui, qui nous écoutent et qui, qui se sentent aussi perdues face à ce sujet Parce que j'ai la sensation qu'on s'en, s'en souvient seul, en fait, face à ces choix qui impliquent, qui impliquent pourtant deux personnes. Euh, donc, de par ton parcours, tes expériences et tes réflexions, euh, bah, toi, qu'est-ce que tu, tu leur dirais Pour reprendre peut-être un peu ce qu'on disait
1: tout à l'heure, euh, effectivement, je pense que la contraception, c'est un sujet... Euh... Déjà, c'est le, c'est, c'est, enfin, c'est ce dont traite ton, ton podcast, c'est euh, évacuer les tabous. Déjà, la contraception, ça ne devrait pas être un tabou. Ça devrait être quelque chose de, de discuter, discuter, et entre hommes et entre femmes, et dans le couple. Il euh, y a cette charge qui, pour moi, est insupportable, euh, qui fait que quand on est une femme, finalement, on se raccroche, euh, on se raccroche à un avis médical. Enfin, moi, j'ai, Quand j'écoutais hier du coup, les, les médecins généralistes avec qui je parlais... Euh, contraception, j'avais l'impression qu'en fait bah, il fallait euh, que je raccroche ma décision uniquement à son avis médical et à ce qu'elle me partageait sur euh, les pour les contre de chaque solution de contraception euh, mais en fait pour moi la contraception c'est un sujet qui est multifacette quoi. C'est, c'est pas seulement euh, ce, qui, ce, qui, ce qui va être efficace et, euh, et plus ou moins bon pour mon corps et c'est un sujet euh, alors du coup j'ai peur que je donnais plus une euh, une liste de questions que les, que les hommes et les femmes, les femmes doivent se poser en fait dans le sujet de contraception. C'est bien c'est, aussi. C'est d'abord un sujet de santé, euh, effectivement, sur lequel il faut se reposer sur son, euh, sur son médecin. C'est-à-dire quel est le meilleur contraceptif pour soi, en fonction de ses antécédents, en fonction des effets indésirables. Bref, écouter l'avis de son médecin, donc c'est un sujet de santé. C'est un sujet de relation. Euh, comment est-ce qu'on veut impliquer euh, et et, et comment comment est-ce qu'on veut impliquer son partenaire ou ses partenaires chacun fait ce qu'il veut et euh, à quel point est-ce que l'autre est prêt à à être impliqué est-ce que c'est en en communiquant au maximum euh, au sein du couple au sein de de toute forme de relation Est-ce que euh, c'est, au sein de la relation, c'est un sujet de discipline, c'est-à-dire utiliser les les préservatifs, utiliser l'abstinence, utiliser, euh, alors, total ou partiel, euh, euh, est-ce que c'est un suivi euh, rigoureux dans le couple du du cycle de la la femme Le fait d'avoir un enfant de façon complètement imprévue, est-ce que ça a euh, Je pense qu'il faut en parler beaucoup plus, dès le début par-delà le fait, quand on entre en couple, de dire « Et toi, tu veux des enfants plus tard ?» ben Non, en fait, est-ce que tu veux des enfants Et si ça t'arrive là comme ça, comment est-ce que, comment est-ce que nous, on est un peu <rire> harmonisés sur le sujet de comment est-ce qu'on va réagir Même si euh, rien n'est jamais très prévisible par rapport à comment est-ce qu'on va réagir dans le cas d'une grossesse non désirée. Mais... Donc, c'est un sujet de ré- relation pour moi. Et je pense aussi, je rajouterais un troisième Troisième bloc de questions qu'il faut, qu'il faut se poser, c'est un sujet de liberté en fait, et liberté dans le cadre, euh, dans le cadre de, de la femme plutôt. Il ne euh, faut pas se leurrer, avoir, avoir un enfant aujourd'hui, ça a beaucoup plus, d'un, plus d'impact sur la vie d'une femme que sur la vie d'un homme. Euh, ça a des impacts sur sa vie personnelle, sur, euh, sur, sa, sur sa vie professionnelle, parce que sur l'échiquier professionnel... Euh, on n'est on pas, euh, on pas euh, égaux euh, vis-à-vis de la, la grossesse euh, non, non, non désirée, euh, enfin non désirée, imprévi- imprévue, c'est vrai. Et donc ça, ça implique de se poser des questions sur euh, à quel point est-ce que garder cette, cette liberté la plus préservée possible dans le cadre de, de sa contraception, c'est important ou pas, ou est-ce qu'on laisse la place à, à, à potentiellement une faille euh, et potentiellement, est-ce qu'il y a des choses qui ne euh, fonctionnent pas
0: Voilà, je ne sais, si ça... <rire>
1: sais pas si ça répond.
0: Plein de questionnements, mais je pense que c'est bien il aussi.
1: Faire
0: un... ouais, il faudrait faire un tableau décisionnel. Je ouais, c'est euh... Oui,
1: c'est <rire> ça. Un, un petit un Excel pour décider entre un job ou un autre et elle me posait plein de questions et j'avais mis des plus des moins en fonction, j'avais fait un calcul très savant et ça m'avait
0: dit il faut que tu prennes ce job là bah, j'aimerais bien qu'il <rire> y ait la même chose pour... bah, ça aide à pour se poser les des questions de ouais. les plus ouais, ouais, c'est <rire> ça et à comprendre ce qui, nous, ce qui nous correspond c'est hyper important je pense c'est... Il euh, bah, y a très peu de personnes qui le, qui le font, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup Margot pour ce témoignage. Il est assez fort. Euh, euh, j'espère que ça aidera, euh, ça aiguillera aussi euh, d'autres, d'autres personnes qui nous écoutent. Euh. En tout cas, ça soulèvera plusieurs questions, je pense. Parce qu'une contraception, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de personnel et de super subjectif. Et ça peut évoluer aussi dans le temps. Donc, euh, donc voilà, il ne faut jamais arrêter de se poser... Euh, ces questions sur ce qui nous convient le mieux. Euh, et pour terminer, quel, quel autre sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, est encore trop tabou euh, Oui,
1: alors j'ai réfléchi effectivement à cette question. J'ai plein de sujets qui me sont venus en tête et pas forcément en lien avec celui d'aujourd'hui. <rire> ouais, c'est très bien. Euh, euh, je constate autour de moi euh, que dans les couples... Euh, dans les couples ou alors les personnes de façon individuelle, il y a différents euh, niveaux d'appétit sexuel euh, et qui impliquent des n- différents modes de relation. Euh, et, euh, et, euh, et je trouve ça assez intéressant comme sujet. On a des personnes qui ont qui ont des gros appétits. Et on parle de, beaucoup, de, de, de nouvelles tendances de polyamour, de relations ouvertes, etc. Et euh, par ailleurs, j'ai d'autres euh, personnes de mon entourage qui, elles, sont beaucoup plus, euh, b- euh, beaucoup plus sur leur réserve et qui, euh, et qui ont moins de besoins et, euh, et qui vivent leur vie de couple de façon complètement différente. Et je sens que ça, ça peut créer des crispations dans les, euh, dans les modes de, de, de vivre un couple ou euh, dans la façon de se,
0: de se positionner
1: euh, vis-à-vis de ce sujet-là
0: euh, ouais. par rapport donc, je trouve que c'est un sujet intéressant. Oui, hyper intéressant et qui m'intrigue aussi beaucoup. Euh, donc, euh, avec plaisir pour l'aborder. Si jamais <rire> vous vous reconnaissez, euh, n'hésitez pas à me contacter. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Margot. Je ouais. te dis à très bientôt. Et j'espère euh, qu'un jour, tu, tu trouveras la sérénité euh, dans ce long chemin qu'est euh, la contraception.
1: J'espère. Et si quelqu'un trouvait le, le secret, je suis tout, tout oui. oui.
0: Ça aussi, vous pouvez me contacter et je partagerai le, la recette miracle. Merci beaucoup Margot. Je te dis à très bientôt. Merci Clarisse. À bientôt.